0: Vi hälsar Johan Gerdebo. Ja, välkommen. Johan, du jobbar lite med sånt här kring vad egentligen?
1: var det är jag historiker och i nuläget säger jag på forskarvistelse i Cambridge.
0: Det låter fint, ja. Jag tänkte säga att i media i Sverige idag så skriver man ju ofta om att det är demokratins kris nu. och Man hör fascisternas struventralp från 30-talet och så vidare. Så vi tänkte komma in på det också lite grann. Men först Johan, du har ju forskat lite grann kring lokalpartierna och hur, de har, hur det gått för dem i valet. Så tänkte om du vill inleda lite kring det.
1: Det jag kan säga bara som inledande är att jag intresserar mig för lokalpartier till del egentligen inte som forskare utan mer just det här du nämner. Att, att jag är intresserad av att förstå Sveriges liksom, politiska utveckling. Eh, och att lokalpartierna blev en ingång på det som både var... men och som jag ska komma in på, liksom, är väldigt annorlunda från hur vi har diskuterat politik hittills. Och det är där också jag ser en öppning för att faktiskt kunna föreställa sig alternativ till dagens politik. Um, men det jag gjort helt kort egentligen är att jag har pratat med ja, snart alla uh, representanter för lokalpartier i Sverige. Um, och um, de finns uh, fram till det här valet representerade i 145 av kommunerna, alltså uh, ungefär hälften av Sveriges kommuner. Och i det här valet, det som är intressant i relation till lokalpartier. Det är så för att det var ett, ett historiskt stort antal lokalpartier som ställde upp. Men om man tittar på hur det faktiskt gick för dem så har de, liksom, om man ska säga, generellt backat lite, grann. Så antalet kommuner då i Sverige som har lokalpartier backade från 145 till 127 stycken. Så det är väl det ena som kan nämnas. Och det intressanta är då. Vilka det är som så att säga, står ut. Vad det är som har förändrats. Så en, en aspekt som har förändrats är att det, det på flera håll är flera nya starka lokalpartier. Man kan alltså pr prata om olika generationer av lokalpartier. Um, och innan vi kommer in på liksom vad jag menar med de nya partierna så tänkte jag bara säga helt kort att de personer som engageras i lokalpartier kan egentligen delas in i tre kategorier. Den ena är revanchister, det vill säga personer som varit med redan i ett befintligt parti men som av olika personkonflikter eller, eller politiska frågor bryter sig ut och så att säga tar med sig en del av väljargruppen och bildar ett nytt. Så det kan vara en perismatisk person så att säga, som gör det. Den andra kategorin är egentligen vad man skulle kunna säga är någon sorts välfärdshjältar, alltså personer som jobbar i vad vi skulle kalla för pliktyrken. Poliser, sjuksköterskor, lärare, läkare som ser olika former av nedmontering i välfärden och reagera på det med att engagera sig i ett parti ofta är då ett helt nytt parti och den tredje gruppen är företagare alltså personer, entreprenörer som förhåller sig entreprenöriellt till politiken som kommer in med andra normer för vad politiken ska vara för någonting, alltså de förstår politiken på ett annat sätt än vad, hur politiker gör, alltså i termer av vad finns det dolda kostnader slöseri, hur kan man effektivisera och så vidare och de här tre kategorierna eh, jobbar ofta tillsammans för att bilda de här nya eh, för att bilda lokalpartier. Eh, och väldigt sällan vill positionera sig på en vänster- högre skala. Jag har liksom <laughs> försökt få de här människorna att placera sig i politiska landskapet och de flesta tar den här kartan och ja, kastar bort den för att den betyder ingenting för dem. Och Det är också en strategisk betydelse att i det ideologiska vakumet så kan jag också en sån här politisk aktör positionera sig men intressant med det där är att de, de försöker beskriva en politik som är relevant för människorna i just den här platsen och arbetsnamnet för det här projektet som jag driver är också platsens politik alltså att formulera politiska prioriteringar utifrån en specifik kommun eller region så en typ av sund förnuft aspekt så kan man säga så här, historiskt så har de flesta lokalpartierna ofta varit partier. Eh, eller de har börjat på det sättet sagt och sen utvecklat andra frågor eh, så de kan ofta ha så här väldigt specifika namn som är Österåker tror jag var ett av de äldsta lokalpartierna som hette Planskilda Korsningspartiet mm. som ville ha en planskild korsning och sen när man hade fått sin planskilda korsning då la de ner partiet eh, så från 77 till Ja, jag tror det var 73-88, kanske drev de där prånskilda Korslighetspartiet. Men det där är också en nidbild av lokalpartierna. Idag skulle jag säga att de flesta lokalpartierna har inte enskilda frågor. Men däremot kan de ofta vara liksom en, en spontan organisering. Ofta nostalgisk kring vad deras tidigare partier var. Så många, många kan till exempel säga sig vara socialdemokrater. Men bildar ett eget parti som kommunens väl till exempel på det här gamla sossar och vänsterpartister som bildar någon typ av riktigt socialdemokratiskt parti och sen med tiden så faller de tillbaks in i det gamla då partiet igen eller bara pensionerar sig liksom de slutar engagera sig men det, den utveckling vi ser nu, det är en typ av lokalpartier um, så liksom, när jag säger att lokalpartierna här valet backade, då är det främst de här partierna jag syftar på men de partierna som utvecklas under de senaste åren, de har snarare en mer digital approach. Det vill säga att de jobbar på helt andra sätt. Man ska inte tala om digital folkrörelse, men det finns ändå en aspekt här av att jobba på helt andra sätt. Att nå ut och försöka liksom, i medborgardialog utveckla både förslagen och mobilisera människor. Och då kan man säga, ja, men varför gör de det här? Jo, därför att de måste göra på det sättet. Därför att de som parti skulle inte finnas annars. De etablerade partierna har så att säga alla resurserna medan de här evolutionärt behöver tänka på ett annat sätt. Och det är de här partierna som har gått framåt. Och det intressanta när de gör det också är att de blir föremål för lokalinvånarnas drömmar och förhoppningar på ett annat sätt än vad de andra partierna de etablerade rikspartierna har varit till den grad att de kan etablera inte bara ett utan två lokalpartier i vissa kommuner så exempelvis i det här valet så såg vi framstegen växten av Håbodemokraterna eh, vid sidan av Bålsta partiet som är gamla sossar i då HVO-kommun. Eh, eh, man ser också Vaxhållsdemokraterna som är lite mer vänsterfalang av det tidigare Vaxhållspartiet som är mer borlig. Eller medborgarpartiet Gislaved som ni också intervjuat tidigare. Ett exempel på det här vid sidan av partiet i Gislaved som är mer borgerlig återigen. Eller 247 som är mer vänsterorienterat lokalparti eh, vid sidan av Varbergspartiet i Varberg. Eh, och, och det här är exempel på, liksom, jag ska inte säga att de är vänster och höger eh, eller progressiva konservativa men det finns ändå en liksom, väljare av den inriktningen väljer hellre de här partierna en sig ett klassiskt vänster- eller högerblock. Vad jag försöker komma åt här är att istället för då att rösta på de här traditionella riksdagspartierna så tar man då ett vänster- eller högerparti på den lokala eller kommunala nivån. Så det är en aspekt av en annan form av livskraftiga lokalpartier som har gått framåt i det här valet. På regionsnivån så backade du ju också flera lokalpartier, alltså Landsbygdspartiet Oberoad eller Sjukvårdspartiet. Um, men det, det intressanta är att även på den regionala nivån så ser vi flera nya initiativ bildas. Där. jag tänker framförallt till exempel på Värmlandspartiet um, eh, eller Östgötta eller eh, lokala partier i Uppsala län och kanske det sistnämnda här är intressant att även fast det inte gick särskilt bra för de här partierna i regionvalet, och jag menar, regionvalet också med rätta kallas för det glömda valet. Så det är också svårt för partier överhuvudtaget att synas och även de som röstar på rikspartierna vet sällan vem kandidaterna är för regionslistan. Eh, Men det som är intressant med, med de här partierna och framförallt då lokala partier i Uppsala län är att det är lokala partier som går samman. Och samarbetar över kommungränserna för att lägga fram en gemensam lista. Och det här är väldigt starka lokala partier också i kommunerna i Uppsala. Om vi tar bara ett exempel, Nu som mer eller mindre har varit i opposition mot samtliga andra partier. Dubblerade sitt mandatinnehav från 16-29%. Så liksom det, det är flera starka, nya sådana här... Lokala partier som återigen jobbar väldigt digitalt medvetet som har gått framåt i det här valet. Och det är också en intressant utveckling. Men kanske den intressantaste som jag har sett är det som har skett kring Örebro-trakten. Framförallt och Örebro-partiet. Som utöver att de har liksom stärkt sin ställning från förra valet, gick från 3% till över 8% nu. Också har byggt upp en koalition av lokalpartier i andra kommuner. Alltså man har hjälpt till att bygga fram andra lokalpartier. Och där lyckades Arvika partiet, eh, Tierplistan eh, och Edetlistan lilla Edet att ta sig in i sina respektive kommunfullmäktige. Så här ser vi liksom fröna till en koalition som på sikt ser sig själv bilda ett nytt nationellt, alltså ett riksdagsparti. Där, där alla egentligen jobbar, alltså det är inte bara så att de enbart är digitala utan det är mycket dörrknackning och traditionell approach såklart också. Men de här partierna ser på sig själva som en del av någon form av, eh, återigen jag vill inte använda ordet rörelse, för, men även om det kommer enkelt för oss svenska att tänka i folkrörelsetermer. Men de, de ser sig själva som en del av ett gemensamt projekt på ett annat sätt än den här äldre generationen då, av, låt oss säga, spontana lokalpartier. Och jag säger spontana därför att många av lokalplanerar jag pratar med, de, de har liksom inget intresse av att prata med varandra därför att Dels av, av rent praktisk skäl, det är jättesvårt att organisera ett parti. Oavsett vilket parti du är med i. Så all energi går liksom åt till, ofta, till, till en egna kommunens organisering. Men sen rent principiellt så ser inte de flesta lokalpartier ett intresse av att samarbeta med varandra. Det finns ett såklart undantag. Det finns lokala partiers nätverk i Sverige som samlar ett trettiotal lokalpartier och de samarbetar ju såklart med varandra och utbyter erfarenheter men ambitionen där är inte ett nationellt parti utan det är liksom snarare en intresseorganisation för dem för att stärka sig själva. själv. Men så, så jag, jag skulle säga liksom att vi ser ett skifte i svensk politik på den här kommunala nivån. Och den kanske inte är lika liksom, eh, intressant att prata om som att, att vi har en liksom stundande... På fascistoid som det kallas i, i, i media nu läget på, på den nationella nivån. Jag kan förstå att man är intresserad att prata om det på det sättet för det är på något sätt en, en konflikt vi känner igen. Men den här konfliktytan på den lokala nivån den, den tror jag egentligen är av större betydelse om vi tänker flera val framåt. Man måste väl ändå säga att oaktat resultatet så är ju
2: det stora antalet lokala partier som ställer upp i val ett tecken på någonting, alltså en reaktion eller en protest mot de etablerade partierna, även på alltså de hur de reagerar på både lokalt och på riksnivå. Alltså en sorts, ja, man skulle väl nästan kunna kalla det för en sorts vitalisering av demokratin när folk
1: på lokalt planet engagerar sig kring frågor som de tycker är viktiga. Nej, men jag håller med dig om det, och det är ju också någonting som um, statsvetare i huvudsak har pekat på. Jag, jag är själv inte statsvetare, men, men det är liksom den, den gängse beskrivningen av lokalpartierna att de fångar upp ett missnöje mot, mot um, riksdagspartierna och att det är vitaliserande. Samtidigt som statsvetarna också pekar på hur det är svårt att bilda styrande koalitioner i, i kommuner där man då har lokalpartier. Um, och jag skulle också lägga till här att jag har hittills inte sett statsvetare ge någon tillfredsställande förklaring till varför um, vissa lokalpartier går fram det har varit flera uh, resonemang om specifikt då Örebro partiet exempelvis om varför det går bra för dem därför att i statsvetarnas beskrivning så borde inte de här partierna kunna plocka lika många mandat som de har gjort så jag skulle också säga att, att statsvetarna har en preferens för de etablerade partierna. Och jag som historiker för mig är liksom inte bekymret hur man bygger fram en livskraftig koalition på vare sig kommunal eller liksom riksnivå utan jag är intresserad av demokratin som politiskt fenomen i Sverige som i Sveriges längre historia. Mm. Uh, och det är väl där som jag ser att och håller med dig om att lokalpartier är liksom både ett och vitaliserande. Men, men det intressanta är ju liksom snarare vad är det för typ av nytt politiskt språk som de möjliggör oss att formulera bortom mm. det som vi traditionellt sett har kallat för vänster och höger?
2: Precis, och i vilket sammanhang det hela uppträder naturligtvis också. För att, eh, jag tänker som Hisingens kommunala väljar i, i, på Hisingen i Göteborg som ju i princip strid för att eh, Hissingen skulle bli en egen kommun. Det var ju ganska länge ett etablerat parti. YouTube Göteborg fast med en vägkår inbark i princip. Och sen hade du vägvalet som plötsligt duk upp också som ett politiskt projekt i Göteborg mot tvängselskatterna. Och som försvann i förra valet. Och demokraterna som dukde upp som någon sorts åh, efter, efterföljare till vägvalet men, och gjorde ett kanonval förra valet och nu. Eh, ja, knappt en tredjedel av rösterna alltså, som de hade i vårt test för Så situationen ser ju olika. i partiet på den tiden, det var ju ett lokalt initiativ också va, som hade en speciell befogelse eh, som de brevsova. Men nu är det liksom eh, ganska brett och det finns på många ställen. Och du nämnde ju det här med det digitala, men jag skulle ju också vilja peka på vad alltså, som när det gäller medborgarpartiet, 24-7 i alla fall, så har ju de... Eh, Också varit ganska synliga i lokala protester och lyckats och på det viset bli ett alternativ för de människorna som har vad som du kallar för välfärdshjältar. Alltså de har blivit ett parti för de människorna som fäktas för sina arbetsvillkor eller för att olika saker ska fungera bättre när det gäller välfärden i kommunen och sådant. Så vid sidan av det digitala så har man ju också liksom varit väldigt synliga och konkreta i många kommuninvånares vardag, kan man väl säga. Och det kanske är någonting som syns på fler ställen, jag.
1: Jag tycker du poängterar någonting viktigt här, Uppe, kring de partierna du nämner 24-7, medborgarpartiet Gislaved, eh, och det är ju någonstans att de här medlemmarna eller grundarna ofta har en bakgrund ifrån... En, liksom, den kommunistiska miljön i Sverige. Eh, eller vän vänstermiljön, om man skulle själv kalla det liksom, i bredare drag. Eh, ni får rätta mig om ni tycker jag är fel här. Men liksom, det jag ändå tycker mig har sett från de här partierna och det menar det kan läggas till fler där. Även örebro har en bakgrund från den autonoma vänsterrörelsen i viss mån. Eh, så det, det, som, det som lokalpartiformatet möjliggör är ju också att fånga upp eh, den, de målgrupperna alltså det vill säga arbetande eh, kommuninvånare eh, bortom eh, vad ska man säga bortom vänstern egentligen det vill mm. säga att de, de här personerna kanske försöker mobilisera samma typ av väljare men att man gör sig av med ett, ett visst typ av äldre språkbruk eh, det finns inte längre en, en poäng med att kalla någonting för liksom socialistiskt det är liksom i någon mån historiskt skadat gods. Och kollar vi också till exempel på Socialisterna och Välfärdspartiet så gick det ju liksom inte lika bra i, i valet som de nog hade tänkt sig att det skulle gå. Så det intressanta här är ju, tänker jag, alltså speciellt eftersom vi ändå, ja, ni, ni som, som driver, vi som bygger landet, så är det här intressant för att se på något sätt var sker den här liksom politiska mobiliseringen. Mm. Um, och jag, jag tar de här referenserna till, till socialismen som jag menar, du har ju Che Guevara om jag inte ser fel här i bakgrunden på väggen um, mm. 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 men också att, liksom, att, att en möjlighet att tänka så här. okej okay, men hur tänker vi om kring de här frågorna hur, hur driver man arbetande människors materiella intressen um, i en tid när liksom ideologierna inte längre har samma um, utgör samma kompass Låt oss säga, som de en gång gjorde. Och det är väl det som är intressant här. Att det faktiskt pågår någon form av liksom politisk eh, liksom verkstad genom de här lokalpartierna. Att det liksom är mycket trial and error eh, och man bevisar sig duglig på en väldigt specifik nivå på den kommunala nivån. Och funkar det där, ja då, då kan du gå vidare till no någonting annat. Där inte sagt att, att liksom lokalpartierna även de här nya yngre som jag nämnde eh, är liksom på något sätt kommunistiska, det är de inte um, alltså litmus testet är kan ni lösa lokala problem och gör ni det, då får ni förtroende för mer mandat mm. um, och det här som du nämnde med, med partiet eller vägval för Göteborg som sen blev Demokraterna det var ju upp som en sol och ner som en pannkaka mm. uh, de har ju nästan utplånat sig från Göteborg jag tror Socialdemokraterna gjorde det där bland sitt bästa val på, på länge mm. Mm. Um, men, men det som demokraterna och de partierna innan det reagerade mot var ju snarare någon typ av liksom, men, regelrätt korruption um, i, i Göteborg. Från, alltså att, att man hade tappat förtroende för den befintliga politikerkåren och därmed ville göra en, en missnöjesröst här. Och det finns ju absolut mm. um, ett utrymme för lokalpartier att fånga upp det miss, missnöjet. Um, Samma sak kan man ju säga om Sjöbo. Alltså, SD idag är ju på något sätt liksom den nationella versionen av sjöbo -partiet. Så mm. på så sätt så är det intressant att se hur de här då mellansvenska nya lokalpartierna eh, kanske utgör en ny form av nationellt parti som först börjar då i Sverige och sen tar som någon annanstans. Mm. Jag tror det är också viktigt att se att, att de här eh, partierna för liksom till exempel kommundelning, om ett tar då eller att man företräder en viss, viss, viss ort i en kommun som bara partiet i Svedalet till exempel eller Tullinge-partiet i... Vad har jag min lilla lista av lokalpartier här? Och eh, oh en Botkyrka. Eh, och samma med Dreviken-partiet i Huddinge. Det här är liksom exempel på partier som försöker bryta ut då sin ort och bilda en egen kommun. Eh, det intressanta med det är hur då lokalpartierna blir ett uttryck för någon typ av liksom patronagesystem, det vill säga um, ja men vad, Socialdemokraterna är ju ett centralt parti men det har ändå byggts från grunden på och med införståelsen av att gubben i Stockholm känner gubben ute mm. uh, i kommunen så att säga, mm. att de här fackpamparna garanterar att okej, okay, det, det liksom eller förlåt, inte fackpamparna, kommun kommunstark i män, garanterar någonstans att okej, okay, den här gången så fick vi inte lika mycket statliga anslag eller lika mycket stöd från riket som helhet. Men, men, men i framtiden kommer vi få det. Så att, liksom, man ingår i ett, ett, ett landsomfattande projekt. Och det är där alltså, brottet med det landsomfattande projektet sedan 90-talet egentligen, som också ligger som en grundplåt i varför lokalpapierna har ökat i en stadig trend i alla fall fram till det här valet. Det, jag inte om, om du det var det du tänkte på Ulf när du pratade om det här med, med den nationella trenden också. Alltså hur man ska förstå den här relationen till Så demokratins du sa någonting om, om debatten om demokratin som helhet. Kan du, kan du påminna mig?
0: Jag du mer om att detta är demokratins kris. Det är man säger nu. Att, att SD har gått fram så mycket och man mönar upp de här stövel från 30-talet. Men jag tror det är inte den saken du upplever från engagemanget från medborgarna. Alltså Varför var just är det demokratins kris? Vi ser nu att, att SD och andra går framåt och lokalpartierna.
1: Alltså man ska göra en optimistisk läsning av det här så är det snarare att demokratin mår väldigt bra runt om i landet. Det finns flera... Alltså att människor engagerar sig i lokalpartier är ju om någonting ett engagemang för demokrati. Det är bara att det ser inte ut som vi trodde att det skulle se ut. Så att, där skulle jag snarare säga att det de senaste åren har varit alltså med riksdagspartiernas kris. Först i form av SD såklart men på den kommunala nivån så är det absolut lokalpartierna som utmanar. där. Så det är snarare riksdagspartierna och deras lokala avdelningar och deras kris som vi just nu genomlever snarare än den svenska demokratins möjlighet. Det skulle vara mindre reflektion i så fall. Um, om någonting så skulle man ju säga att, att lokalpartierna har backat det här valet. Uh, skulle jag snarare säga att, att krismedvetenheten uh, eller liksom krisberättelsen i, i, i media det vill säga att vi befinner oss i ett geopolitiskt osäkrare läge nu i, Både i relation till kriget i Ukraina, vår egen energiförsörjning. Um, um, problem med lag och ordning i relation till um, migrationshantering. Uh, allt det här är liksom olika kriser som staplas på varandra. Och i ett sådant läge så är det inte osökt att se att väljare väljer då trygga partier. Uh, och mm. oavsett vad man kan tycka om Socialdemokraterna eller Moderaterna så är de för många väljare trygga partier. Uh, och på samma sätt kan man också säga mest är då som en typ av missnöje mot de här. Um, och det skulle då kunna förklara varför lokalpartierna går bak. Om så är fallet, då kommer vi snarare se en fortsatt betoning på hur landet befinner sig i kris- för att riksdagspartierna ska kunna behålla sitt väljarstöd. För det är först i en kris som man behöver de här partierna och inte lokalpartierna. Så jag skulle, jag skulle inte säga att, att demokratin, vare sig med, med liksom det parlamentariska läget vi har nu- eller hur utvecklingen ser ut de senaste årtionden och befinner sig i en kris. Men det är definitivt en omstöpning av vem man sätter sin tilltro till. Tro, till. Eh, där lokalpartierna är en sån växande kraft. Det man också kan säga, möjligtvis, är att en annan intressant utveckling att fler den här. Lokala avdelningarna för SD har också ombildats till lokala partier. Och om man ska liksom titta på SD som parti lite snabbt. För jag menar här, det är svårt att göra någon valanalys här utan att nämna dem specifikt. Så eh, det här är ett parti som är medvetna om att man sätter fokus på de medlemmar som inte kan bete sig. Inom den egna organisationen. Och därför har man också slagit ner ganska hårt på dem som... Ja, vi gör olika uppseendeväckande uttalanden. Men det gör också att flera drivande personer som kanske helt enkelt bara är liksom ja, men de, de har svårt att foga sig i ledet. Att de också åker ut liksom, som barn med badvattnet. Eh, och flera av de här då liksom mer drivande lokala profilerna bildar också lokala partier. Så jag skulle inte vara förvånad om vi över tid ser hur SD låter vara gå fram på den nationella nivån men på den kommunala nivån, ombildas till lokala partier. Och man ser också att SDs flera lokala partier har en väldigt låg närvaro i, i sina kommunfullmäktigen, till exempel. Så liksom det, det är likt de andra partierna, toppstyrda partier, men kanske särskilt i SD har de svårt på den kommunala nivån att möjliggöra ett engagemang där, och människor då där, som, som vill engagera sig i någonting nytt, först gå från SD och sen ombilda till kommunala partier. Du nämnde...
0: Knivsta punkt nu tror jag du sa som har gått fram väldigt mycket ser du någon faktor som, för dem och andra varför de har gått fram?
1: Alltså jag är ju uppväxt i Knivsta så det är liksom min egen partiskhet att lyfta upp dem som specifikt exempel eh, Nej men eh, alltså det som hände under förra mandatperioden var att flera andra partier isolerade krispunkter från inflytande och jag tror att alltså väljare ser igenom det här och kan också tycka att det inte är schysst. Så de, jag, jag tror det finns flera missnöjesröster där också. Att man har liksom röstat på ett lokalparti i det här fallet Knivsta nu för att bryta den, den, eh, det politiska dödläget. Det är en faktor. Den andra är också att, att eh, Knivsta eh, dras med en hel del tillväxtverk eh, och fler personer vill att det ska gå långsammare. Och då är Knista nu ett alternativ för det. Mm. Men de är också väldigt duktiga på sin digitala närvaro. Alltså de digitala partierna, eller förlåt, de, de lokala partierna eh, tillsammans då med SD på riksnivå eh, dominerar i, de, i den digitala sfären. Um, jag tror, jag tror alltså, i, i flera lokala avdelningar för rikspartierna har man inte ens Konton för sociala medier. Jag menar jag sitter inte här och försöker evangelisera för, för att man ska befinna sig på TikTok eller liksom andra platser. Men de här partierna använder alla medel de kan för att nå ut. Och de sparar ofta sina medel till just valrörelsen. Medan riksdagspartierna har vissa stöd från centrala kanslier. Men de måste också skicka vidare en del av sina pengar till de här kanslierna. Så en, en del av deras medel går till att bibehålla partiorganisationerna. Om man ska, om man ska uttrycka lite elakt, partiernas egen intressen går före att då lägga fokus på medborgarna i sina respektive kommuner. Och av förklarliga skäl då också att kunna skapa politiska budskap som faktiskt talar till de här kommunerna. För att du talar inte till kommunerna, du talar till den nationella strategin. Um. Och det här behöver inte betyda att en enskild medlem i de här riksdagspartiernas lokala delningar tänker på sig själv på det här sättet. Utan det är snarare liksom alla de strukturerna man är en del av eh, leder till att se på politiken på den nationella nivån först och den kommunala nummer två. Och det lokalpartierna gör är liksom att invertera det. Både i sina konkreta förslag, hur de utvecklas, vad man driver och hur man kommunicerar det. Och någonstans så får det här genomslag i, i väljarstöd.
0: Ja, jag tänker då att som i Perstopp så har ett lokalparti i princip ersatts av ett annat som blev största. Och det första de gör nu det är att gå ut med ett öppet brev till de andra partierna och säga att nu måste vi fixa till omsorgen. Vi måste se till att de här timmanställningar, minutscheman och sånt ska bort. Att vi måste anställa fler i omsorgen. Och då är det ju en konkret sak som blir väldigt svårt för de andra Partierna som blir budgetlagarna att gå med dig på de här förslagen. Men det
1: blir intressant att se. Ja, men bara på den här poängen du säger, säger om liksom vil, vilka lagar man faktiskt måste förhålla sig till. Jag tror en aspekt med de här lokalpartierna som ska bli intressant att se framöver som jag inte har sett så mycket i de intervjuerna som jag har genomfört hittills det är ju i vilken mån lokala partier driver sin egen linje gentemot alltså den nationella, alltså statens regelverk. Um, och det behöver inte vara en lokalparti som gör det här. Vi har sett det redan till exempel i Staffanstorp med moderatledaren Sonnensson där som mer eller mindre um, gick emot både sitt eget parti och regeringens uh, migrationspolitik. Um, I viss mån finns det sådana här testballonger också från Socialdemokraterna i Eskilstuna. Mm. Um, men, men, men det som det som är intressant med lokalpartierna, till skillnad från de här då, eh, lite mer liksom rebelliska eh, lokalavdelningarna i, i riksdagens partierna är att lokalpartierna de blir inte uppringda av någon som sitter i moderpartiet och i Rogsenbad, så att säga. Eh, och, och i det avseendet är så att säga bara lojala mot kommuninvånarna. Sen är det ingen som har gått så långt som att man skulle liksom, men, <går> bryta mot lagen. Men, men de är mer beredda att, att processa. Alltså, du kan ju också gå väldigt långt i att bara vara bråkig. Så att säga. Men återigen, alltså, det här kommer tillbaka till frågan. I vilken mån är du som del av riket som helhet också eh, uppmärksammad ifrån riksnivå? Alltså, så här, hur mycket får du hjälp tillbaka för olika utmaningar? Och om du efter ett antal decennier inte ser att du är det då är det inte heller särskilt liksom överraskande att du får partier som driver det missnöjet, som kanaliserar det. Um, så jag tror jag tror snarare att det, det, liksom, det vi kommer se nu är hur många av de här um, lagarna i själva verket är liksom hyfs som kommunerna har förhållit sig till. Men i praktiken så är egentligen kommunerna kapabla att göra väldigt mycket det är bara att man har inte har gjort som man har betett sig. Um, och det är väl där ja. den här liksom omformuleringen. Och det är intressant liksom historiskt för Sverige som en enhetsstat. Om man tänker tillbaka till Axel Oxenstierna. Och liksom, ja, land ska med lag byggas och så vidare. Liksom att att vi, vi här ser en, en, liksom en spänning i hur delarna i landet förhåller sig till helheten. Och därmed över tid vice versa. Mm. Men det, nu, nu spekulerar jag. Mm. Nej men det här är väl en
2: del av den polarisering som man ser överhuvudtaget i samhället och som också då eh, ganska tydligt visar sig i motsättning mellan eh, stad och land och framförallt mellan huvudstad och land och eh, de områdena som i eh, huvudstaden betraktas som skräpområden som har blivit förfördelade, utsattas för social dumping och eh, blivit om med arbetstillfällen och inte helt enkelt blivit lyssnade på som också medborgarna känner att man har blivit styrligt behandlad. Från de andra partierna och ifrån centralmakten. Och att det avsätter sig i någon sorts folklig manifestation som där plötsligt den enskilde medborgaren blir auktoriteten. Och hans åsikt blir viktig. Och det känns ju som att det är en ganska ursprunglig och eh, spännande form av den demokratin man nu egentligen skulle vilja se mer utav. Alltså, att, det är inte auktoriteter och självutnämnda eliter som bestämmer hur saker och ting ska utvecklas och gå till. Utan faktiskt rösten från den blir viktig. Alltså, jag kanske drar det här för långt men... Eh, Någonstans så finns det ju i alla fall de här tankegångarna hos ganska många människor tror jag. Om det nu är genom lokalpartier det ska visa sig om det här är liksom exempel på mycket, mycket mer saker. Det är inte jag mannen att uttrycka eller säga. Sårannan. Visst finns det väl de delarna i det hela åtminstone.
1: Det jag kan tycka är liksom hoppfullt i din beskrivning är att när vi vanligtvis pratar om polarisering så tänker vi oss att det är någonting enbart negativt. Men det det som är viktigt att komma ihåg här är ju att när du har en politisk mobilisering, kan vara från parti eller från lokalavdelningar för riksdagspartier, men någon typ av alternativ prioritering som går emot rikspartierna på den centrala nivån så ser vi liksom en ganska stor uppfinningsrikedom i hur du fattar de politiska besluten. Sen, sen om, alltså många av de här partierna vill ju driva fler eh, folkomröstningar till exempel. Och ja, det skulle säkert bli väldigt jobbigt mm. att styra den kommunen på det sättet. Men det, det är också ett sätt att eh, återigen ställa, ställa den här frågan fast på en väldigt specifik nivå. Så vad är det för samhälle vi vill leva i? Och när, om du då i mandat utmanar befintliga partier... Då blir den frågan per definition viktig för de här partierna. För att annars de förlorar sin makt, de förlorar sitt, sitt levebröd. Eh, och därför så kan vi räkna med att frågan inte försvinner. Och det tror jag liksom i det längre loppet är eh, önskvärt. Sen, sen att leva igenom det, att vara en del av polariseringen som du beskriver ja, det, det är nog rätt uppslitande. Men det här är ett, ett format för missnöjet som... De flesta människor skulle kunna se liksom en poäng med eh, oavsett om de här partierna är partier, eller om man ser det med liksom längre perspektiv på att vi börjar här, vi tränar upp oss och över tid så kan vi faktiskt eh, ta makten även i regionen och till och med kanske i riksdagen. Eh, alltså den, här, den, här, den här floran av politiska krafter rymmer liksom allt från liksom något väldigt kortsiktigt och partikulärt till liksom det mer visionära. Um, men jag vill, jag vill helt enkelt säga att för den som rädds liksom polariseringen så tror jag att det här är um, någonting rätt positivt att fästa sina ögon vid. Det är ju
0: en väldigt mycket färre politiker idag i Sverige än det fanns för ja, 60-70 år sedan. Där om jag kommer ihåg det det fanns 500 000 förtroendevalda. Och det måste ju vara en väldigt stor faktor detta, så att vi har haft en sån smal jag menar, om det nu blir fler lokalpartier och, och de engagerar många människor så är det ju en väldigt bra faktor istället för demokratins utveckling istället för demokratins kris. Om du kommer ihåg siffrorna Alman, och sånt, eh, Johan, men...
1: Alltså det fanns ju ett långt större antal kommuner tidigare också. Um, så att mycket av det här är ju såklart på något sätt att försöka organisera upp landet så att det ska kunna bli så att säga då effektivt. Men den här, det man ska komma ihåg är att i den här effektiviseringsprocessen så förutsätter du också att det finns en legitimitet. Och legitimiteten kommer ju av att det tjänar ett flertal. Men, alltså, och här ser vi också liksom oavsett regering så tar vi en, en sån här utveckling av norra inland Sverige som egentligen fram till nu när vi ser ny industrialisering men, men fram till nu så har man ju sett en, en återlåtning av delar av liksom samhällen där jobb, jobben försvinner helt enkelt. Um, och i ett sånt läge så måste du till slut ställa dig frågan. Den här effektiviseringen, vad vem tjänar den? Um, och det är ju det som återigen de här lokalpartierna tvingar makthavare att liksom diskutera mm. och även i förlängningen tror jag också så här precis som när andra partier kom in i riksdagen, alltså jag tänker både på när Folkpartiet kom in, eller Miljöpartiet Kristdemokraterna och sen SD alla de här inträdena i riksdagen är liksom lika mycket en chock för de som kommenterar det politiska landskapet, att vi var tvärsäkra på hur Sverige skulle utvecklas som land och stat Mm. att de som vars jobb är att analysera det här har en, en inbyggd lojalitet till det befintliga systemet snarare än att se på den här utvecklingen utifrån med så här okej okay, men vart, vart alltså vart kan det här gå istället för att säga på något sätt vad som är önskvärt utifrån de befintliga aktörerna.
2: Klart, så jag tror,
1: också, jag, jag tror jag tror också liksom att, att det är um, det är lika mycket ett behov av oss som liksom är nördiga och intresserade av politik att börja tänka så här men om vi ritar om de här kartan, om, om vi tänker oss ett parti som plötsligt kan ta det lite grann som Sören Holmberg var inne på på valnatten att SD tog väljare ifrån eh, arbetaväljare från SOSarna, eh, företagare från Moderaterna och sen så, så nämnde han Bönder. jag är osäker på hur stor den gruppen är men ni förstår liksom poängen här liksom att du, du skapar ett parti som tar väljare från många olika grupper och där kan ju absolut lokalpapierna sägas vara ett, en sån politisk kraft som, som tar ifrån olika läger då kan man antingen säga så här, ja, men det är fel på de här partierna eller så kan man säga att det är fel på vår analys att förstå de här partierna och jag försöker slå ett slag för att det är exakt de frågorna vi behöver ställa oss nu liksom hur kan vi förstå det här politiska landskapet på ett annat sätt än vad vi gjort hittills?
0: Och då ingår också det här med höger och vänster, om jag förstår dig rätt. Ja, att de jag vänster har vårt synsätt.
1: Det är klart man kan säga att de begränsar. Man kan ju också säga att de möjliggör på ett annat sätt. Men höger och vänster sedan liksom 1800-talet handlar ju någonstans om att beskriva ett i grunden växande överflöd. Där liksom både socialismen och liberalismen som ideologier tror på tillväxt. Sen håller man inte håller med om hur du maximerar den, hur den ska fördelas eller vilken roll staten intar där. Men det är egentligen jag tror, jag tror om vi ser tillbaka återigen som historiker på den här perioden så kommer man tycka att, att socialister och liberaler var ungefär liksom vad var skillnaden egentligen? Man kommer titta på ungefär som, som vi tittar på 30-åriga kriget idag mellan protestanter och katoliker. Liksom, varför slogs de ens? Mm. Um, och vi kommer fram till ett skede nu där det är svårare att föreställa sig att vi kommer ha en, en stadig liksom ökad industriproduktion med ett överflöd som sen kan fördelas. Det är inte osökt att när du då inför ett antal kriser, det behöver inte bara vara geopolitiska, kan komma in på liksom ekologiska eller klimatkriser och så vidare. Men olika händelser har liksom skakat om tilltron till de moderna ideologierna. Låt oss säga det på det sättet. Det är liksom de i, moderna ideologierna har antingen visat sig leda till katastrofer och där liksom har ju ni, ni som driver Vi som bygger haft mycket dialog där och bidragit till att omformulera vad projektet för då liksom arbetarklass, för att låna det språkbruket vad projektet för arbetarklassen är bortom vänstern, socialismen och så vidare. Men på samma sätt så har också liberalismen kommit till korta idag. Och står inför jättestora utmaningar. Um, så att... Vi befinner oss helt enkelt i en tid när vi både behöver men kanske för första gången kan börja formulera en politik bortom den tydliga vänsterhögskalan. Um, sen kan det mycket väl bli så när vi har paketerat om det här att mycket av sakerna känns igen liksom. Men mer än mest liksom att eftersom det jag ändå har försökt... Um, titta på här är politiska aktörer som uppenbarligen inte har något problem överhuvudtaget att driva sin politiska vilja, Fast fastän de inte nödvändigtvis kan räknas in och själva inte räkna in sig i den skalan som, som vi har förstått tidigare då går det ju uppenbarligen att göra det så att mm. jag tror liksom att utmaningen här är ju inte för dem som driver lokalpartier eh, att, att lista ut de här sakerna, utan det är snarare för alla oss andra som vill hänga med i liksom, ja vad det är som händer?
2: Ja, det låter som kloka avslutningsord tycker jag. Det är mycket att tänka på både för oss och lyssnarna. Så att, eh, om inte du själv vill tillägga något?
1: Nej, alltså möjligtvis kan jag bara säga att eh, den, den, den enda krisen vi har haft här i England senaste veckan eller veckorna det är ju Drottning Elisabeth, den andres bortgång såklart. Eh, men utöver det som ändå måste sägas var, ja, men det, det är ändå så här, jag tycker ändå fint att se liksom hur, hur människor i det kommer samman kring, kring någonting som egentligen är väldigt långt borta från dem, men samtidigt är någonting som de har gemensamt. Mm. Um, alltså människor som inte lever på något sätt som de flesta britter gör, ändå kan vara det de har gemensamt, tycker jag. Liksom. Det har varit fint att se. Och det får mig också tänka på något sätt vad, vad de sakerna är hemma i Sverige. Um, men utöver den mer liksom så här... <laughs> Ja, filosofiska reflektionen så måste jag säga att det är ganska skönt att titta på valet efteråt utan att behöva vara i landet för att um, det känns ganska hysteriskt till och från faktiskt och um, jag ska titta på flödena som ser ut bland både vänner och så vidare mm. uh, för, så jag, hoppa, jag, hoppas att, jag hoppas att jag hoppas att ni bor bättre snart ja, precis <laughs>
0: Du är välkommen hem igen, Johan. Jag kommer hem. Så eh, vi tackar dig så mycket, och eh, vi kommer att höra oss igen. Tack så mycket. Tack.